0: Bienvenue dans le billet d'Esprit de d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprend en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de MomentUp, le premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Réseaux sociaux, intelligence artificielle, digitalisation impression 3D, tant d'innovations arrivent dans notre paysage et on les appelle innovations de rupture ou innovations disruptives. C'est-à-dire des innovations principalement technologiques, mais pas que, portant sur un produit ou un service et qui ont vocation à remplacer une technologie dominante sur un marché ou créer de nouveaux usages. Une nouvelle catégorie de produits ou de services apparaît alors, ce qui rebat les cartes. Aujourd'hui, nous allons donc parler des innovations de rupture. L'innovation au sens large amène différents types de risques tout au long de son développement et de son déploiement. Parmi ceux-ci, le type d'innovation peut induire différents cas de figure à prendre en considération avant tout développement et lancement d'offres ou de produits. Nous pouvons ainsi distinguer quatre cas de figure sur une matrice croisant le degré d'innovation technologique et le degré de changement dans l'usage par les utilisateurs. Lorsqu'on a un faible degré d'innovation technologique et un faible degré de changement d'usage, une innovation incrémentale pour laquelle le risque est « sommes-nous les premiers ?» Lorsqu'on a un faible degré d'innovation technologique et un fort degré de changement d'usage, une rupture de marché pour laquelle une question se pose, le marché va-t-il payer pour ça Lorsqu'on a un fort degré d'innovation technologique, un faible degré de changement d'usage, une rupture technologique pour laquelle la faisabilité est en question. La question à se poser est par rapport à cette rupture technologique et de la faisabilité. Enfin, lorsqu'il y a un fort degré d'innovation technologique et un fort degré de changement d'usage, on a des innovations radicales et ici on peut se demander si le marché va simplement comprendre. Le consommateur, face au nouveaux produits issus d'une innovation de rupture, ne sait pas vraiment comment l'appréhender. Il va donc chercher à rattacher ce nouveau produit à des catégories qu'il connaît, composées d'attributs que l'on appelle attributs centraux, qui représentent des valeurs indissociables du produit. Par exemple, l'alcool est un attribut du vin. L'innovation va venir modifier ces attributs centraux et ainsi faire émerger une perception de risque chez le consommateur. En effet, une innovation, de par son caractère nouveau, va constituer un risque pour le consommateur par rapport à un produit qu'il connaît déjà. Il existe six différents types de risques. Un risque fonctionnel, c'est-à-dire les attributs ne correspondent pas aux attentes. Risque physique, on a un danger pour la santé ou pour l'environnement. Un risque financier, prix d'achat, frais de remplacement. Un risque de perte de temps, des heures consacrées à des recherches. Un risque social, si le produit véhicule une image non conforme à ce que l'on veut renvoyer. Et enfin, un risque psychologique, inconfort lié au mauvais achat. Ces risques sont d'autant plus importants qu'un produit est innovant et cela implique en parallèle un contexte où le consommateur sera impliqué dans l'achat. Cette implication conduit l'individu à réaliser un véritable processus cognitif concernant l'adoption du produit innovant. Pour essayer de comprendre ce processus, nous allons nous appuyer sur une partie de la théorie de la diffusion de l'innovation de Rogers qui date de 1962. Ici, l'innovation est déjà créée, on va donc s'intéresser à son adoption par le marché. Rogers met alors en avant que le processus cognitif d'adoption comprend cinq étapes. Première étape, la connaissance. La première étape dans le processus d'adoption ou de rejet de l'innovation est celle de la connaissance. Il y a ici la découverte de l'innovation et la compréhension de son fonctionnement. Les caractéristiques individuelles du consommateur rentrent alors en jeu. Le but ici de l'entreprise est double. Exploiter les motivations individuelles du consommateur, celles correspondant aux besoins que les individus cherchent à combler avec l'achat de ce produit, et améliorer les conditions de l'expérience de consommation pour réduire les freins. La deuxième étape, c'est la persuasion. Cette deuxième phase est la phase cruciale de ce modèle. Lors de cette étape, le consommateur va se former une attitude favorable ou défavorable vis-à-vis d'un produit grâce aux informations reçues. Cela correspond à la perception des caractéristiques de l'innovation selon cinq grands attributs. Son avantage relatif en termes économiques et sociaux, c'est le degré auquel une innovation est perçue comme étant meilleure que celle qui existe déjà. Il n'est pas nécessaire que cette innovation possède beaucoup plus d'avantages que les autres. Mais ce qui est important, c'est que l'individu la perçoive comme étant avantageuse. Ensuite, on a sa compatibilité avec les valeurs de son groupe d'appartenance. C'est une mesure du degré auquel une innovation est perçue comme étant consistante avec les valeurs existantes, les expériences passées, les pratiques sociales et les normes des utilisateurs. Une idée qui serait incompatible avec des valeurs et normes actuelles prendrait plus de temps à être adoptée qu'une innovation compatible. Ensuite, on a sa complexité. C'est une mesure du degré auquel une innovation est perçue comme étant difficile à comprendre et à utiliser. Les nouvelles idées qui sont simples à comprendre vont être adoptées plus rapidement que d'autres qui nécessitent de développer de nouvelles compétences avant de pouvoir les comprendre. Ensuite, on a sa testabilité qui consiste en la possibilité de tester une innovation et de la modifier avant de s'engager à l'utiliser, l'opportunité de tester une innovation va permettre aux éventuels utilisateurs d'avoir plus de confiance dans le produit, car il aura eu la possibilité d'apprendre à l'utiliser. Et enfin, on a sa visibilité pour montrer les résultats des autres. C'est le degré auquel les résultats et les bénéfices d'une innovation sont clairs. Plus les résultats de l'adoption de l'innovation seront clairs, plus les individus l'adopteront facilement. L'entreprise doit donc se focaliser sur cette phase de persuasion et agir sur les cinq attributs afin de persuader le client d'adopter son innovation. Une prise en compte de manière combinée de ces caractéristiques permet une meilleure chance d'adoption de l'innovation. La troisième étape, c'est la décision. À la suite de la phase de persuasion, le consommateur va donc choisir d'adopter ou de rejeter l'innovation. Cela montre bien l'importance d'une persuasion efficace ayant pour but de réduire les freins à l'adoption, les risques perçus et les coûts de changement par exemple. La quatrième étape, la mise en œuvre. L'individu va choisir ici d'utiliser ou non l'innovation. Pour ce faire, il va chercher à réduire les incertitudes sur les conséquences de son choix. Et enfin, la cinquième et dernière étape, la confirmation. L'individu tente d'obtenir des informations venant a posteriori renforcer son choix. Il peut alors revenir sur cette décision en réalisant une adoption ultérieure ou un abandon de l'adoption, comme il peut aussi maintenir son rejet ou son adoption. Vous l'aurez compris, cette théorie de la diffusion des innovations permet de comprendre le processus réalisé par un individu lorsqu'il fait face à une innovation de rupture. Nous vous présentons ici la théorie classique, comme décrite par Rogers en 1962, mais elle a depuis été étoffée par différentes études et analyses. Bien que certains points sont contestables, elle a le mérite de mettre en lumière que le consommateur réalise un véritable processus cognitif pour l'adoption ou le rejet d'une innovation et d'insister sur les caractéristiques essentielles sur lesquelles les entreprises doivent porter leur attention afin de persuader les individus de l'adoption de l'innovation. On a évoqué ce sujet notamment lorsqu'on a parlé de la stratégie Océan Bleu auquel on a consacré un billet il y a quelques semaines. Donc on vous invite à l'écouter. Ce billet a été réalisé avec MomentUp, le réflexe croissance des PME et des ETI. Donc un grand merci à Victor et Alexis pour m'avoir aidé à le faire. Si vous avez actuellement des réflexions autour de la croissance de votre entreprise, parlons-en. Vous pouvez me contacter par LinkedIn ou sur le site internet de Momentup. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine